0: 大家好，我是阿眠，欢迎来到间隔年频道。在这里，我会采访第 n 加一位背包客，分享他们在间隔年的生活故事。希望在这里可以让你发现自己想要的生活，并且找到自己前进的方向。同时，想要了解更多打工度假生活方式及攻略的小伙伴，也可以关注我的公众号阿眠 M I A N 大写。今天第一期我要采访的嘉宾是 Chris 卢石。Chris 是2017年到2019年在澳洲打工度假的 WHV， 在两年打工度假期间，他从墨尔本上到北领地，再到西澳的珀斯，并且他还自驾环游了西澳。他先后在林场及澳洲的邮局工作。嗯，在打工度假期间，他通过拍摄记录了自己在澳洲的生活。那结束了间隔年之后 ，Chris 前往欧洲留学。同时，目前已经从爱尔兰的一所研究生，呃，一所大学研究生毕业。欢迎 Chris。
1: 啊，谢谢阿绵，谢谢大家。嗯、啊，那个，我是 Chris
0: 、哦。我和 Chris 其实已经认识蛮久了。他其实就是当时我在那个公众号里面有篇文章写关于小白背包客买车攻略里的那位小天使，然后稍微简单介绍一下我们认识的过程。当时我跟呃一个好朋友，然后我们当时就一时脑热，然后很冲动买了机票，从昆士兰的布里斯班飞到了西奥的珀斯。然后当时我对这个城市完全不了解，然后记得当时很晚，晚上很晚的时候才到珀斯，然后我就随手在背包客群里面问有没有小伙伴可以接机，结果 Chris 就非常 nice 的来接我们，就可能因为我话比较多。一路上也问了他很多关于珀斯交通状况的一些问题，然后才发现其实真的珀斯的呃的交通确实是很不方便。然后前几个晚上我们住在青旅，第二天的时候 ，Chris 就舍弃自己难得的休息时间，在我们就是满城市看房子嘛。然后因为 Chris 当时做的是邮局的工作，嗯、对吧？所以一周要工作六天，就很辛苦。嗯五所以我在我们当时就超级感动，嗯、而且因为刚刚到陌生的城市嘛，然后就可以觉得，嗯，遇到那种善意就会让我觉得对这个城市好好感度提高特别多。<笑>所以 Chris 那个时候是已经在珀斯有待了比较长对对对那一段时间，
1: 对吗、呃？你还记得当时到的时间吗？如果你记不得的话，我可能也记得不太清楚。但我总共在珀斯应该待了有一年两个月左右，嗯。
0: <笑>那已经非常熟悉了
1: 。嗯，还好了，就是衣食住行那些，基本上该知道的都知道了。嗯
0: 。那你觉得珀斯是澳洲一个比较适合生活的一个城市吗？既然你已经在那里住了那么长时间的话。
1: 嗯，其实要想要想说好生活，其实就是想要说先要把生存这个问题说清楚。嗯，其实就衣食住行各个方面，珀斯的成本其实是比较低的。比如说这边的一些平价超市啊、嗯、c o s t w o w 沃沃 s 然后你买衣服的话，呃、有很多便宜的平价的一些商场啊。然后这边的车，应该算是整个澳洲来说。比较便宜的一个地方，对，而且因为，嗯，对对对，然后，所以，算是一个比较适合生存的城市。然后生活的呢，呃，我因为我也虽然我也听说过很多一些不同的意见吧，但我就说我自己感受到的，就是我在这个两年的时间，我在这边，嗯，吃吃喝喝啊，然后跟那些，嗯，我算是。中国的华人的朋友啊，然后嗯、呃，其他国家的呀，都生活的算是还比较融洽吧。如果说嗯，比较敏感的一些，比如说歧视问题啊，其实我自己是没有感受到的。嗯
0: 、对、嗯。那你觉得珀斯的气候条件怎么样？就是，它算是一个，就是因为我之前在那个、嗯。嗯比较长的时间都是待在昆士兰，然后我是觉得那边的天气就特别舒适。嗯、那珀斯你觉得气候是怎么样
1: 的？珀斯其实我之前有待过墨尔本，也待过那个呃达尔文。达尔文那边就不用说了，那基本上没有没有没有冬天，全部是都是夏天
0: 。对。然后
1: 就是对对对对，那、啊、墨尔本那天就是可能。早上或还会比较，就是夜晚温差比较大的那种，但破斯就还好，就是也没有说中午就一定会热到那种，呃、像圣诞节那个时候就是要推层皮那种就不会，就可能，嗯、呃，跟国内是很像的，就是你，嗯，秋天穿的衣服基本上你在整个破斯。只要不到特别冷的季节，都还是可以穿的，就可能，嗯，没有说特别需要一件一定要穿羽绒服的那种，嗯
0: 。对，然后因为我当时就是从昆士兰到、嗯、呃那个西澳那边，我觉得给我自己最大的感受是，我觉得，呃西西澳就包括呃珀斯就包括西澳，然后都是就是一个真的是一个非常孤独的城市，嗯、就是所有的那个人口啊，包括它的。这个整个城市让人感觉就会特别的空旷，然后平时也，就是街上的人都感觉比那个东澳大利亚会少很多的感觉
1: 。对对对，而且你也看了最近那个他的新闻嘛，西西澳大利亚州被归为什么偏远地区，之后什么移民有那个新的就是政策嘛，嗯。
0: 但是我其实还
1: 是,还是觉得，嗯，嗯，你说，你
0: 说，就是我还是觉得，其实虽然说它人口特别少，但是,是真的是一个很舒服的城市。因为就我自自己之前生活的体验感来看，嗯、我觉得，比如说像开车，就算是在那个城市中中心开车，都不会觉得挑战性很大，就是人流量不会很多，堵车情况也感觉比较少。对对对
1: 因为他这边基本上，嗯，呃，算是交通状况。因为我之前看了一个就是数据分析嘛，就是说他的平均上班时间，他其实就是在路上消耗的时间其实是最短的，就是所有州里面，也就是说他是最不拥挤的一个城市。嗯
0: 。嗯。就
1: 所有的澳澳洲的城市里面，对
0: 。所以难怪你在那里会待了一年多，是吗？那你其实还去过澳洲很多其他地方、啊，<笑>包括你前面说的像墨尔本，然后北领地那些。那你有没有一些就是觉得最推荐大家就是呃，呃、嗯嗯，游玩的或者是生活的一些地方，嗯、包括一些小镇啊、嗯、呃，城市啊之类的？嗯。嗯
1: 嗯其实我是我自己去的地方，虽然说你说我说了很多，其实还行了，就没有像那些就是，哎呦，一来就是买一辆车，然后环游那些边走边工作那些，把整个澳大利亚都走了几圈，还包括那个塔斯马尼亚那边。其实我还好了，我去的地方，嗯、呃，墨尔本就待了一个多星期吧，因为我自己。就是跟我的朋友们啊，在那边就是找工作，也是一直在找工作。从来的第二天，就是在找工作。然后，嗯、呃，就是感觉那边华人的工作很难找，能找的都是一些比较嗯需要体力活的，比如说餐厅呀，比如说一些嗯华人的一些。收银员呐、啊，然后包括一些，嗯、呃，也有一些就是，比如说中介机构啊，比如说什么留学机构啊，嗯，房地产机构啊，去找你。但那些都是，据去过的人来说，也是压力很大，然后、呃、工资也还行，主要是吃那个提成。嗯
0: 、所以
1: ，嗯，我就很快就离开了墨尔本，去那个算是澳洲。按照澳洲工资规律来说，就是越偏远的地方工资越高。这个规律去到了达尔文，其实也不算是达尔文了、啊，就是达尔文附近的一个小的镇，它叫马塔兰卡，它是一个农业，是主要生产檀香木的一个小镇。然后在那边生活，然后，嗯，生活了大概八个月左右，然后才去的珀石。如果说推荐生活和游玩的地方，我是觉得。啊、呃，从所有我的就是认识的朋友来说，嗯，生活跟游玩，其实东边就是东海岸那边，其实是比较口碑啊，包括它的一些著名的景点啊，呃，网红的一些景点是最多的，所以去东边肯定是不会踩雷了，就包括。布里斯班啊，凯恩斯啊，然后包括西迪啊、嗯、那边，就是肯定不会踩雷了。但是如果说你一定想要，就是说，攒钱啊，赚多一点钱啊，那可能就是说，越偏远的地方越好。当然，挑战也是更大了。嗯。
0: 是，那其实像像你前面形容的话，那其实墨尔本应该算是你是算是你最不推荐的生活的城市吗？
1: <笑>其实。嗯，假如说你是想要攒钱的话，我可能并不是很推荐。对，嗯,嗯但如果说你想要就是生活，你想看一下维多利亚时代的建筑啊，然后比如说你想结交一些就是上流社会的人啊，或者说你就是想了解一下这边的文化，也是可以的啦、嗯
0: 。嗯，对我其实一直是觉得你是特别励志，就是攒。辗转,转多个城市，然后就是其实包括后来你去那个欧洲留学的那些学费啊、生活费也都是自己在澳澳洲挣的嘛。所以你可不可以就是跟大家分享一下你之前在澳洲一共做过几份工作，然、嗯、后哪一份工作让你觉得印象最深刻
1: ？哦、啊，就是大家我做的工作其实也是大家以后要来澳洲。不得不可能你不会做，但是你不得不需要去面对的这样一个选择。就比如说你来澳洲，你肯定会有周围人去谈论澳洲的水果季节，那你最有可能就是接受到芒果，或者是牛油果，或者是呃那个草莓呀、啊、蓝莓呀、啊、那些。就是基本上你去采访任何一个背包澳洲的背包客，他都会跟你讲出一堆故事来说。所以这个工作，嗯我没有做过，但是我做过类似的就是那个林场，也是在那个热带的，就是快靠近热带，就是在那个北领地那边。嗯他、嗯、基本上他的工作条件以及嗯工作强度是比较就是吃紧的。比如说你可能虽然说一天他不会就是说在没有没有薪资的情况下让你加班，但是。你每个小时，比如说你摘芒果，你可能一个小时你要摘多少？如果你摘或者说摘不够的话，那可能你的工头，我们叫 supervisor， 他可能就会来就是，嗯、呃，催你啊，就是给总感觉有点像那个游戏里面监工的意思，所以还是比较紧张的。就像我在做那个林场，就当我当时我是也是就是给树剪枝，然后施肥、浇水这些。然后也是会有那个工头在那里督促你啊，对，就这份工作我印我印象还是很深刻的，因为每天基本上都是、呃，太阳还没出来你就流汗了，就是会很热，然后你可能你可能就是基本上都是四十摄氏度在工作，然后你可以你不可以因为任何一个理由而请。假或者说而休息，但你可以因为一个理由而休息，就是你别的理由都不行，但你有一个理由你是可以永远提出来的，就是你需要喝水，你需要补充水，然后你就可以休息一会所以呵呵就感觉挺严酷的吧，当时那个环境，嗯。对
0: ，感觉你这样就是劝退了一大一大众的打工度假的那个小伙伴。<笑>啊但是呢，就是我觉得，就是其实打工度假也并不是大家一直想象或者是看到的那种很光鲜亮丽，就是挣很多钱，每周破千刀的那种。嗯、其实这中间其实是还是很辛苦的。
1: 嗯，对对对，你想，澳洲政府他也不是一个，他也不是傻子，他他。他那么好的工作，他一肯定他要给自己本地人，对不对？所以那些需要一点点体力啊，或者说基本上都是体力的工作，他就是通过这种签证来吸引你，你觉得呢？对吧？嗯
0: ，那你之后来就是就。呃，就是我在珀斯认识你的时候，那时候你是在做邮局的工作嘛、嗯，所以你是后来就是从临场，然后就直接到珀斯就继续开始做邮局的工作吗
1: ？对，因为我之前在达尔达、呃、尔文就是在北领地的时候认识的很多就是国内国内国外的朋友，包括那些呃。就是德国的呀，然后意大利的，然后国内的有很多，就是北方的、南方的人，他们都跟我说，珀斯是一个特别，嗯，北领地吃的一个特别、呃，好的一个地方。然后，之前来这里的人很多，就是从。南澳大利亚，然后悉尼、墨尔本啊，凯恩斯啊，就他们基本上没有从珀斯过来的，只是他们听说或者说他们很推荐这个，然后当时我就很好奇，我说嗯，那我还是得去看看。对对对
0: ,对。然后
1: ，嗯，然后说起这份工作呢，那真的是如果说你来澳，澳西澳大利亚州，那你是你绝对会有听说过的，因为。基本上有脸书上面，然后微信群组里面都会有泼这个。你不论你有意没意，你都会看到过这样的消息。嗯、呃，其实，在我接触到的人当中，或者说在那些去过的人当中，他们其实对这个邮局的工作评价是褒贬不一的，而且基本上都是一些比较偏嗯负面一点的看法啊。嗯而且因为有很多公众号写过，他这份工作我觉得最特别的，对于我来说就是，他他是一个需要你，呃，怎么说，对地图很熟悉，然后工作又很灵活，就是多劳多得，少劳少得，然后可以，嗯，如果你想的话，你可以每天都在公路上跑来跑去，而且。因为那些你送的，你送货的区，有的是有钱的区，有的是没有钱的区，所以你会接触到各种各样、形形色色的人以及他们的生活。你也可以，你也会因为这个认识很多。对对对对，嗯
0: 。我当时其实也是听你就是形容就是你的这份就是邮差的工作，然后我还是觉得很有意思的，就是因为就是去到。每个不同的社区，然后你还是会见到很多。我觉得这也是其实也是一种了解当地文化非常好的一种方式吧
1: 。对对
0: 。然后就是这份工作，就是你有遇到过一些就比比如说比比较有意思的人，或者是比较有趣的一些故事嘛？就是我之前听你形容的话，嗯、就是每一天会。呃，开车开非常非常久，因为珀斯就需要都很大嘛、嗯，你需要开很长一段时间的车程、嗯，然后到不同的社区去。然后之前也听你说，就是要有时候要送一些非常非常重的一些东西，对吧？家具啊什么的。那个时候有没有遇到一些？因为你不可避免的肯定是要，呃，就是跟那些叫呃户主嘛，就是他们当地人进行一些。沟通
1: 啊、嗯，或者是，对交流。嗯嗯，其实印象最深的还是就是那些对我很好的一些嗯、呃，就是住户吧，啊，就是我还记得就是我送货的区有一个算是一个比较穷的区嘛，就没有那么有钱的区，然后。每次送到一个就是大概有个六十多岁一个奶奶家的时候，他就特别嗯热情。就比如说你给他送完货，他说：“哎，我今天做了一点披萨，你要不要吃一点啊？”然后嗯，你你要不要喝一点水啊？这么热的天，你要不要嗯、呃、那个喝一点水？我给你拿一瓶水好不好？啊、嗯哦，就很暖。对对对，他就会，啊、嗯，然后，呃，有时候就是，嗯，也是会有一些别的邻居来问了啊，然后比如说，呃，我送到一个区，然后那个区也是还好吧，不穷不穷不不富那种，然后当时也是很热，圣诞节的时候，然后那个邻居就，就是他送完我把他送完货，他就问我你要喝水吗？啊，真 ，Do you Do you want some water？ <笑>然后我问他，我说 ，Cold or not？
0: <笑><笑>就是
1: 要冰的还是不不是冰的？然后他说，冰的冰的，我给你拿。<笑>对对对，因为当时真的很，就你喝普通的水，你会觉得不解渴，但是很热。就你把空调打开也是会很热、uh, 啊。然后就，对，就跟他说，他就给我拿了一瓶。然后，还有一些，嗯。就是他们，比如说星期五啊下午，你送货，送到他家，其实他已经下班了，就可能当时三点四点的样子下午，然后他当时正在喝酒，然后他就躺在躺椅上，然后签完名字他就问你，哎你要不要来一瓶啊，<笑>就就就就给你递一瓶，然后然后
0: 就开始开始聊了,是,不能喝了是吧？<笑>然后就开
1: 始，工作也不做了，<笑>对对对
0: 对<笑>工作也丢了一边
1: 。可以可以的，就是你你碰到一些好玩的，比如说我之前有一有送到一户，就是那个嗯那个住户，他他的老公哦，就是他经常是他虽然是他老婆出来签字签收快递比较多，但是他的老公也偶尔也会在家。她的老公就会对我就很热情嘛，就是说，哎呀，你今天怎么样，忙不忙啊？然后我就很愿意跟她聊，你知道为什么？因为她老公感觉像模特一样，真的很帅，他留那个胡子。<笑><笑>对，对，就是很想跟他聊天啊。他还，他就是他在里面他自己就是
0: 他，想不到你是这样的 c r i s
1: 就是他，他会从一个自己的车库里面出来，就他门是一个是他的门，一个是他的车库嘛，因为这边基本上都是他们那边的住库那边的设计，然后出来的时候就是，啊、呃，虽然说他在忙自己的东西啊，然后他会他的墙，就是他有四面嘛，有一整面都是一些就是 CD 啊，就是一些碟片，就是什么乐队的那些。我当时觉得，我后来看到了一些，就是这边很有名的那些乐队的一些 CD， 然后我当时就觉得，哇，这个人很厉害，很厉害。很有生活品味是吗？对对对，然后有一些有有的住户，他他是那个破斯皇家，你还记不记得？就是每次。澳洲，比如说有什么出现了什么车祸，或者出现很严重的车祸啊，或者什么小孩子失踪啊，都会有那种叫做珀斯什么皇家医院吧 ，Perth Royal Hospital， 然后他会有一个飞行编队，就是，呃，就是他有一个皇家的飞行员急救队，然后他就是那个飞行员，对，但是他每天做的事情他也很好玩，他在家的时候，他就是经常给他女儿做一些什么。桌子啊，做一个什么钢琴架子啊，就是钢琴的椅子啊，就是很好玩。他就会，哎、呃、做那些 DIY 的东西，很好玩嗯，我就看他做那些东西，然后有些，嗯，有也有一些、呃，也会碰到一些就是华人的一些就是爷爷奶奶啊。我然后我就跟他们聊天，我其实心里就会很不好受，你知道为什么吗？就是。啊他们其实很长时间在家里面
0: ，就是
1: 就是在那个家里面待的角色其实就是带孩子，要不就是，住在那里什么都不做，就是做饭啊或者什么东西。比如说他们他们的夫妻啊，他他的儿子或者是女女儿就是在那个镇上或者说在那个市区里面有工作有餐厅，然后他们就在家里面就是带孩子或者说看房子，然后你你就会发现他们会不由自主的跟你讲很多事情，比如说。哎，这个快递是我那个什么亲戚从家里面给我寄过来的，什么什么东西啊？这边吃都吃不到啊，我儿子非要吃啊，然后就会觉得，嗯，好吧，那我听你讲吧，反正你也没问我什么事情，虽然你也不关心我，但是我就就他他他并没有关心我，就是那个住户他并不关心我，他就是他只是在讲自己的事情，你知道吗？就我纯粹就是他的一个信息的一个接收器。啊、嗯，就他不关心我，他他顶多就说哎怎么样、啊、今天，然后或者就是啊他就开始讲了这个快递的故事，然后就会讲很久。其实，就是每次听他们讲那些，就会觉得不，不不论是和也有一些就是，澳洲的老老奶奶，他们也是这个样子，就是
0: ，对，啊
1: 、嗯，他们说这个是我孙子给我寄过来的手机呀、啊，然后怎么样，就会觉得嗯，好吧，他们还是有点孤孤独的吧。对、嗯，
0: 其实我觉得这可能也是就是上一辈就是移民的一些一些现在说是存在的一些问题吧
1: 。对对对对对。还有就是一些观
0: 念上面的一些不同
1: 。嗯，是嗯
0: 。但是我在听你说，就是你会到各种不同的区，其实。这一点我是我确实不太知道、嗯，因为我之前也没有做过就是类似的工作、嗯，所以我其实不知道澳洲是存在就是像富人区，嗯、然后还有就是比较贫、嗯，呃，也是有分这样的社会等级的，是吗
1: ？呃，会有的啦，就是你如果去，就好像嗯，你，嗯、呃，怎么说，就是你其实。就是一个等级嘛，其实我觉得你你就是好像现代社会当中，你也很少看到一些就是说、呃，明显的歧视吧，你你不觉得吗？就是说我不会因为你是一个亚洲人而歧视你，更多是因为你可能说你做的，你做的工作或者你的收入啊，你的那个人脉呀、啊，我觉得这个是肯定在任何国家都是会有的，就是这种阶级上的歧视是会有的，所以。倒不是说富人区就一定安全啊，这个安全不安全没有关系，其实就是很明显的一个就是收入，就你会明显的在富人区你看到的更多的就是什么，比如说，嗯、呃，高科技公司，比如说那个，呃，科技公司啊，比如说他们他们会在自己的车上面贴一些科技公司嘛，比如说，嗯，呃，野营的设备啊，露营设备公司啊，就是那些就是。首先，不论他们的车啊，就他们的他们的工作的车贴上，就是车标上就会、呃，就车的那个贴纸上面就会说自己是一个什么高科技的公司，或者说野营探险公司，或者说我是一个装修公司。然后你去那些，嗯，稍微，嗯，收入比较低一点的去的时候，他们的门前就是很脏，要不就是摆一些烂桌子、烂椅子，然后一些。啊、呃，有时候连路都没有，就是一些泥巴路，然后，呃，就是，然后就是会觉得，哎呦，怎么可以这个样子？对，然后他们订的快递也很好玩，<笑>穷人区的快递会很多，然后很小，啊，富人区的快递就是很大<笑>很重，就是，哈<笑>哈，虽然也会有淘宝一些东西过来啊，但是，就是你会有一些区别的，嗯。
0: 那你应该是比较喜欢去那个穷人区送吧，嗯、对不对？因为比较轻松。
1: <笑>都还好了，只是只要是富人区，就是他会嗯，小孩子啊，或者说那些都会很热情吧，就是会问你啊，今天怎么样啊？嗯，然后穷人区就是可能你挡着别人路啊，或者说你就是。跑得太快啊，因为咱们是送货，是有讲效率的嘛，就是可能你在一家一户的时间不能等得太久，嗯、对对对对，就是他会就是，<笑>不过没有歧视啦，只是单纯的就是觉得你做事儿怎么可以这么，嗯，粗鲁，就是说，啊、<笑>对对，就觉得哎，比如说，像一个老公给他老婆买了个手机，然后他老婆。他是付款人，但是他老婆是签收人，所以按照邮局的规矩来说，是一定要他老婆本人带着身份证件来签字的。但是呢，当时那个他老婆不在，所以他老公就就就就很烦。然后我就跟他说：“我说这个是规矩，我也很想帮你，但没办法。”我话还没讲完，他老公就啪的一声把门关上了，然后后面骂了一句。就是，但是也是不是针对我，就是针对这个事情，对，嗯、啊。我。嗯，对对对，就是
0: 。我觉得确实就是人的一些修养啊、嗯、品性什么的，确实有时候跟那个财富也没有什么关系。嗯，
1: 对对对对对，当然买很好的一个手机嗯嗯。嗯
0: 。那就是在你就是做这个。工作确实就是感觉听你形容的话、嗯，就是我感觉我好像对我，因为我自己住的那些地方，我好像平时都不会这么仔细的去留意过，嗯、甚至是包括这些呃、嗯、穷人区、富人区这些啊，呃，我好像都也不会太去留意这种、嗯、这个方面的东西。那、嗯、你在工作上面的时候，有遇到一些就是除了你。刚才说的那个事情之外、嗯，还有没有其他的一些，比如说想要建议呃，打个度假就去澳洲打个度假的 W H V， 大家避开的坑有哪一些呢？嗯
1: 嗯,嗯,嗯好，首先第一点最重要的，尽量不要做黑工。
0: 嗯，对
1: 。这个最重要的，就是为什么呢？你可能会想，哎，我黑工我不用交税。因为在澳洲，它是工作是，嗯，除非是你工作工资很低了，一般情况下都是要交税的，而且税我记得是百分之十几吧，应该是吧？你还记得吗，阿敏
0: ？呃，应该是，<笑>我真的是不记得
1: 。应该是应该是十几的，我记得虽然是 T 级的，就是呃阶梯级的，跟国内一样。然后它是这个样子，就是。你只要收入高一点点，就是比较不是收入特别低的，他就会让你交税。交税呢，你可能会觉得，哎，我做黑工不用交税，老板直接给我现金，哎，多好多好。但是，首先你这么想，黑工老板就会很开心，他就会越来越压榨你。哎，你都不交税，那我不用。就不用那个给你报税，不报税的话，国家就不知道，国家不知道我给你报低一点，我最低工资我都不跟你达到，欺负你就是要这个样子，这就会助长一些黑工老板的气嚣张气焰啊，就这个样子。嗯，第二点就是你可能因为你做了很久的黑工，你也没办法用工正经的那个工资单，就是去啊。呃申请你的二千，或者说申请一些，比如说驾照啊，或者什么七七八八的东西。然后呢，嗯，对、嗯、对对对对对，然后还有一点就是，你说起那个呃
0: ，但是其实我觉得，呃，不好意思打断一下，就是其实我觉得那个。交税那那个部分，因为就是想要跟大家解释一下，其实那个税是那个澳洲工作的税，并不是说要我们自己去交。其实正正经你做白工的话，就是呃，老板也是会会去帮你交的。然后那些交了多少的税，会就是印在你每周或者是每两周的那个工资单里面。所以其实呃。包括你最后就是要离境，因为我们大家都是那个呃，算是外国人嘛，所以我们其实离境的时候都是可以去自己退税，或者是找找那个税收公司公司帮忙退税的，所以其实也并不存在一种很麻烦的事情，而且其实黑工给的工资都并不是很高啊。这边还是确实是建议大家就是尽量去找白工，其实我觉得像。嗯，在反倒是在像墨尔本啊、像悉尼这种城市，因为竞争力比较大的原因啊缘故，然后就很多人去那边，所以那边可能就并不是非常的缺劳动力，所以就会导致很多的餐厅就会直接就是给呃只给你就是让你当黑工，然后你要做不做，你就算不做，然后别人也会去填补你这个空位，所以就是为什么建议大家可能比如说要。嗯，更好找白宫的工作，可能还是去一些像珀斯这样的城市，对吧？嗯
1: 、呃，如果是真的是想攒钱，的话，可以去一些呃，偏偏僻的地方，而且你找到工作也不一定很那个嘛。比如说，像我有一些朋友，他就是在、呃、北领地，就是那种很热的地方，也没有多少人的地方，在那个麦当劳，就是做二十八、二十九小时，二十八、二十九。澳币一个小时，对，嗯，嗯就是挺好的，嗯，嗯
0: ，那除了那个黑工之外，嗯啊、还有没有就是其他的就是比如说不太好的一些、嗯，就比如说要建议大家避开的一些工作上面的
1: ，嗯，嗯刚才那个工作
0: 上面避开的坑有哪
1: 嗯，不好意思，就是刚才那个黑工的那一点，我还想加一个，就是有些黑工老板他会，实际上是你。是打着让你做白宫的名誉，让你做黑工。怎么说呢？就是他会管你要你的税号，他会找你要你的个人信息，但是他仍然不给你报税，不哦，他给你报税，但他给你的是现金，而且是很低的现金。所以实际情况下，他给你报的税报是报了，但是最后还是。那个责任可能到你身上，你得自己又去补税，所以很坑的就是这个样子，就是
0: ，对
1: ，就是这些老板黑工老板真的会很坑，所以第一不要做黑工调，第二不要轻易的把自己的那个税号，因为刚来澳洲看过很多公众号的一些小白们肯定会申请，包括税号啊、银行卡在内的一些基本的个人的一些信息，但是。在那个时候就不要轻易的给别人，嗯，然后接着你刚才说对对对，对对对，接着你刚才说还有哪些坑，对吧？嗯，对对对，然后第二点就是，还是我一开始跟大家说的那个，嗯，水果工，水果工是一个很吸引人的一个工作，因为他在工作强度高，然后水果就是。大量就是结果的时候，我们叫通常叫爆筐
0: 。那建议大家在找农场的时候，因为现在在那个脸书上面，大家很经常会通过脸书的形式去找，然后很多都是，比如说在台湾或者是马来西亚呃之类的地方的小伙伴，就是会剖一些，就是那个。呃，关于那个农场的一些讯息，好像就看似很容易说你那个计件多少，就是单价什么都给你列出来，然后到时候你直接去，然后就是住的地方也也就在农场里边，然后就看着很诱人。我当时也是就是被这样的讯息，然后就给蒙蔽了，当时就直接就去了，然后结果其实会发现，一开始做的时候是真的不太能达到那么。快的一个手速，所以正常人其实是根本那个时候挣的那个钱啊，就根本就不够的。我当时就是跟我我们就是很多就是小伙伴嘛，当时就是大家都是刚到那儿的，然后就是大家每天起早贪黑的干活，但是每每周就好像只能挣的薪水大概也只能 cover 我们的生活，就是住宿在农场里面的住宿，还有那个。那个吃的，然后包括那个条件是真的非常差，就是，呃，我们当时住在铁皮屋嘛，然后去那个厕所都要走路都要三五分钟吧，然后每天洗澡还限时限三到五分钟这种，所以对女生来说，其实长头发的女生挑战也挺大的。然后她洗澡也是用那种投币式的那种，一周只给我们八个币吧。然后呃，包括洗衣服啊，那你一天要洗一次，就是要投一个币。那如果那你如果，而且正好他那个是热水并不是每天都有的，所以你正好恰巧就碰到那种洗淋浴间没有热水的话，就是我们大家就是就是称，就给他起个那种就绰号叫“中乐透”嘛。如果你正好中乐透了，那你就没有热水澡可以洗了，就提其实就真的是大家。我的建议是，大家有去农场工作之前，最好是自己有小伙伴已经在那工作，然后再推荐你去，或者是你自己可以先到那去看一看，然后就是尽量可以跟在那边已经工作的小伙伴沟通一下，然后确定没问题再去，因为农场通常都在比较偏远的地方嘛。现在就是讲了很多，就是感觉有一点。负面的一些讯息给大家，有一点要劝退大家的感觉。而我们现在就是要稍微的给大家一点，就是那种动力吧。就是你觉得在呃工作的时候，就是嗯，澳洲其实整体的工作大环境，我我个人还是觉得挺好的。就不是说呃，包括那些不是说那些呃呃比较老板会。压榨员工，毕竟都是资本家嘛。那我的意思就是，比如说我，我个人觉得他们的那个澳洲的薪水还是很不错的。就是我，呃，如果你正常是打白工的话，就是，呃，时薪当时好像是十一小时十八点九九是吗？就是最低的，我有点不太记得。然后。嗯，其他还有就是，我觉得他们最好的一点就是，他们其实还挺澳洲人，整体还是挺懒散的，很、嗯，所以到点了就会下班，所以不如果你加班的话，包括就是说什么节日，老板其实都要给你那种付双倍的工资，所以老板自己也不乐意的，嗯、所以那个时候可能你工作起来就比较轻松。
1: 那你觉得你对澳洲整体工作的一个大环境印象怎么样呢？澳洲整体工作大环境，嗯、呃，这里一定要说一个就是跟国内区别很大的地方，就是这边的人工作的时候，嗯、就是对你是特别尊重的，就是同样是干体力活，就是那种在相当于是说下沉吧，下沉生活那种，但是，嗯。你的老板啦、啊，你的员工啊，都是对你会很尊重的，不会说你因为你干了一个捡垃圾的，或者说一个扫垃圾的，因为做了一个就是送快递的，别人就会这么歧视你，就不会这个样子，就是觉得哎你很辛苦啊，今天怎么样啊？你喜你喜欢现在的工作吗？对，这个是，嗯，然后还有一个就是第二点就是很注重很注重安全。也就是说，你在做一些涉及到啊、呃，比如说当时我在做那个邮局，还有我在做那个农场工的时候，因为我会用到一些工具，然后我也会接触一条的一些机器。他们要求你是在工作的时候，二十四小时，只要你进入了工作场地，不管你工不工作，你一定要佩戴工作服、工作穿一些那个铁头的一个工作鞋。就是钢铁制的那种、嗯，对，就是为了保证你的安全，他会强制性，而且这边人也会很，就是相当于说很自主吧，就是他们不会说，哎，因为这个是老板要求的，我们是那个，就是他们员工自己都会有这样的意识，就是很注重，很注重安全嗯。
0: 嗯，对，就是其实前面像你说的那个第一点，就是呃，我觉得那个就是职业上面的那个。就是所谓高低的问题，其实我个人觉得这可能就是一个呃，我们不同的一个观念上面的差异吧。就是其实我觉得在他们可能更多在他们眼里，可能职业上面并没有分非常多的那个呃叫什么划分吧，阶级的职业阶级的划分。所以就是这可能也是让我们很多就是已经过去打工多一的小伙伴会觉得。自己过得特别自由的一点，就是你再也不用担心会被别人去评判。你可以就是，比如说我有的人，我就是很乐意就是做这个，比如说哪怕是啊当、呃、服务员啊或者是什么我就是觉得很有意思，我也不用担心别人会对我有什么样的眼光，因为大家都觉得大家都所有的工作都是很平等的，所以这个也是挺好的一点。哎，那除了那个工作之外，其实我觉得你还是去很多地方的嘛。那你在打工度假的时候，你大概的一个工作跟就是打工跟度假的比例分别是占多少的
1: ？呃，其实是很极端的，就好像我在我。澳洲生活的时候，我基本上只有周末我才会出去跑跑，嗯、而且嗯，就像我在那个，特别是我旅游的最多的地方就是西澳大利亚嘛，也当时我是在工作的时候，就基本上我是星期五晚上，我就收拾好行李，就下班了我就收拾行李，然后我就跟那个我的好朋友们就出发了，就是。我们当天就会开到一个很远，因为地大物博嘛，我们当时就会开到什么，往南开或者往北开或者往那个中线走，就都会要开很久很久，然后就是嗯、呃，好不容易第二第一天到了，然后第二天才开始玩，然后星期天又得赶着回来，所以实际上嗯，其实去玩的时间可能总共花在玩的时间不超过一个月，就是。我可能工作十二十二个月，我自己我去玩的时间，可能只有一个月。对，就真正去玩了、啊，而不是说休息，就是真正去外面跑啊，就是跟小伙伴一起去外面、啊、露营啊，就是野野营啊，就是那些。我其实
0: 当时就是。嗯因为我当时在那个西澳旁边那个那个老鼠岛工作嘛，那个时候就是经常就是看到、嗯，呃，你有发那个本周末的那个旅行路线图，然后当时就是每次都说好，<笑>哎呀想跟你们一起去玩，然后最后最后又觉又又懒得去，因为可能会觉得时间会太短了。会觉得有一点匆忙，就是因为主要是一回来就要继续工作，可能我我会觉得比较累吧、嗯。但是我觉得，当时就是看你还是有发很多视频啊，我觉得就是都拍的很好看，就是用无人机拍那些视频，嗯、就会让我觉得嗯,嗯反思一下自己，就觉得还挺懒的、嗯，因为就明明有很多很很好看的风景可以记录、嗯，但是就错过了拍摄这些事情。嗯，那你是大学毕业就去那个澳洲间隔年的、嗯、对吧
1: ？不算，就是有其实是有这个工作一年的，就是在那个广东佛山这个地方，嗯、就是做那一年外贸，<笑>然后再过去的、嗯
0: 哎。那当时是什么契机，就是让你会选择去澳洲呢？嗯
1: ，其实是一直啊，也是跟很多去澳洲。的小伙伴一样，就是先申请了那个去新西兰，因为新西兰也是非常漂亮的一个地方，就是无论是无论是去没去过的人都是这么跟我说的，而且很多都是澳洲和新西兰去过的人，他们都是跟我极力推荐，就包括你都是，你觉得新西兰的景舍还是就是说，嗯、呃，种类呀、啊，然后嗯。都是多一点，他、就是、不会像澳洲是我吗、就是
0: ，我更喜欢澳洲。
1: 不一，是吗？<笑>就是你当时跟我说的，就是你你因为你也去过你也跟你的朋友自驾去了很多新西兰的地方，对不对嗯？嗯，所以就包括你跟我说的，很多人都跟我说就是新西兰很漂亮，所以当时就是很。很想申请去新西兰，但是它的名额很有限，就是一千个，每年就是一千个人，所以很难很难去那个秒杀到，因为当时那个它的移民局官网一开放，基本上就是很难抢到，所以就澳洲这边多一点，然后就当时就
0: 什么澳洲竟是你托人求其次的选择
1: ，嗯、<笑>结果发现来对了，就是。工资水平呀、啊啊啊，然后，对对对，生活成本啊，都会很很很很好，嗯，很低、嗯。那你
0: 觉得就是在那个你之前在呃、嗯、国内就是工作，然后包括你到后面就是去见隔年，你生活中发现就是你觉得最大的不同的地方在哪里？就是都是在工作嘛，嗯。最大
1: 的不同，嗯，嗯，就是呃两点。就我只是我自己认为的呀、啊，就是第一点就是很多就是国外的媒体就是会很很会想要就是呃嗯就是见不得中国好吧，或者说就是想要报道一些嗯不想不想让我们就是报道一些中国的一些不好的地方，这、就是所以说。我觉得最重要的就是要出来，看一看，然后呢，呃，国内的一些就是说，嗯，虽然说国内也有很多美丽的景色，然后国外，也有一些值得去的一些景色。虽然我们国内也有很多很好看的地方，但是我觉得国外也有很多很好看的地方。然后国外有一些就是，嗯，嗯不同的一些，嗯，就是比如说。呃，怎么说？就是他们有一些不同的一些，嗯，政治或者经济、文化上面的东西，我觉得我们可以出来看看，就是不用一直局限于在国内看一些，就是科普啊，或者是一些去过的人去过的，更重要的是自己的体验。嗯，你这你这一句话就把我刚才说的全部给说了。<笑><没有笑>对。然后第二个就是，呃，相当于就是觉得啊，呃，就是会不停的就是在这两年时间内会会告诉自己或者说思考，到底什么才是就是生活？ Okay. 就是你你在国内费尽心机，你觉得、呃、很满足，然后当上了一个很好的。呃，事业是有了一个很好的事业，然后升职，然后高薪，你觉得很满足，对，这是你的生活。然后，呃，我也会想，我在这边我做这些工作，然后赚钱，然后攒钱，然后去很多地方玩旅游，也是一种生活。然后呢，关键是。我在选择第二种生活的时候，也就是说我在选择打工度假的，到底是因为我在逃避一些我在国内本可以接受的工作，还是我真的去认为我应该适合这样的生活？我觉得大部分情况下，或者说大部分人会觉得是一种暂时性的逃避，可能就是想要就是说，确实在国内就是、嗯、上班，或者说觉得有点累了，觉、就、得、是、那样的工作模式。嗯，然后我就会就是不停的这样思考，就到底自己是因为懒惰，而不想回去，还是因为真的喜欢这边的生活？所以这个现在也一直在纠结我，我一直在纠结这个东西，就是你到底其实它不像是一讨不不是不,不像是讨论我到底来这个世界上是为了体验，还是说就是为了讨论这并不像是讨论一个生活最本真的问题，就不像是为了讨论什么哲学上的问题，它更像是一个对自己，就是。内心的一个回答就是，当然我们可以讲出一些很、很、很虚假的理由，比如说，哎，你为什么要那么，你为什么要那么就是循规蹈矩啊，接受一些你固定的生活？他，我觉得没必要，人家喜欢的，人家自己的生活别人管不着。但是对于自己来说，你是真的很认可，就是就是那样一种生活，嗯。就是一直、嗯、呃
0: 遵循自己心里想要的节奏吧，我觉得。不用太在意外界的一些眼光去做这件事情，对
1: 对对
0: 嗯，嗯嗯嗯那你觉得就是在这两年就是打工度假的间隔年，让你觉得自己身上变化最大的地方是什么？嗯、因为其实打工度假确实非常的磨练人的心智、嗯，不管是在工作上还是就包括我们其实日常生活，我。自己是觉得完全的要经历一个独立的
1: 一个过程。嗯，嗯,嗯、呃，对，就是有三点吧，非常就是改变很大的地方，就是自己不会惧怕说英文了，因为我当时在我来之前，嗯、虽然我雅思考的是六分吧，应该是六分，对，六分。然后、嗯，当时还是挺自信的，嗯、结果一来澳洲，听到那个澳洲口音，嗯，啊、嗯，就是、呃、，Hey mate，Good day mate，Have a good day， <笑>他们非常是那 Good day，Good 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 day，mate，Good day，mate， <笑>就是，他们就会，就这种口音的时候，你就会觉得，哈。我怎么感觉我不太会说话了？就是你会，其实你就是完全，它是一个不同的一个，就是说话的方式，然后用词啊，都会跟你在课本上学到的英文不太懂，所以你就会很迷惑。嗯。但这个迷惑的过程，就是会被自己的、就是呃，就是，嗯，就是。不要脸，一次一次的打白，就是比如说我要去送这个货，如果说我不跟他说英文，或者说这个地址错了，我要修改，或者说这个东西有问题，我要退货，那、嗯、你就不得不逼着自己，为了做好这个工作，你必须要撕下脸皮跟他去，不说撕下脸皮，就是放下自己的面子，就是去跟他去聊，去去去去去沟通，或者说你老板觉得你就是嗯。有什么问题，或者说想要给你一些就是沟通一些问题的时候，你怎么样去更好去解决这个问题？你这个怎么样更好的表达自己的需求？然后你自己去办银行卡，去办驾照，你去考驾照，你去请国外的教练，你去买保险，你去购物要退货，你去比如说你买东西。你去点餐，其实这些东西都是不得不逼迫自己，因为你要吃饭，你要生活，你要赚钱，你不得不逼迫自己去跟他们去沟通。对。所以觉得最重要的一点就是我，我可能我英文不好，但是我不会怕跟你说，就是我会想方设法的去表达我自己想要去表达的东西。对、嗯
0: 。所以其实就是一个不停的跳出自己舒适圈的一个过程。嗯，啊
1: 、嗯对。你这个表达又很好，<笑>又又给我总结了。希望你私
0: 下也能这么多夸一夸我。嗯<笑>
1: 、呃，可以可以。然后还有一点就是呃，呃，就是自己会，呃，心胸或者说自己的，嗯，会愿意去接受一些，嗯、心甘情愿的去接受一些东西。呃，比如说，我以前会觉得，嗯，年轻人啊，就是，嗯、呃，嗯，有什么纹身啊，或者说打一些耳钉啊，或者说身上一些奇装异服，那、这个时候我就觉得，嗯，有点那个。但我现在就会，嗯，接受吧，就可能他只是，就是想要去吸引别人注意，或者说这是他自己想要的生活。我们可能并不，我们又不是别人的爸妈，就没必要去说。嗯，就是平品头品足吧，就是就是不会把他觉得哦，他一定是个坏人，那那不是不是，他可能只是嗯，就是自己想要的一个就是生活方式吧，嗯，或者说另外一个例子就是自己对于啊、呃、LGBT 这个团体在国内就是的时候，可能更多的是对他的一个叫做什么存疑，就是可能。嗯、呃，内心深处还是有一点点就是看法的，就是这个是说实话、哦真的吗，但是来了国外之后我不知道、哦
0: 、你你。
1: 对，就是我不会，我不会就是说出来，但是、呃、像我爸妈、嗯、像我的同学，他们都会用这样的方式去会影响我，是就是我可能我是一个。我是一个，就是内心就是可能我是内心是一张白纸那个时候，但是因为他们在旁边就是不停的就是添油加醋或者说那些也好、嗯，可能我自己内心都会觉得有点嗯，就存疑了，就好像嗯、呃、你没有偷别人东西，但别人说你偷了东西，那其他人会怎么看你的？就会多你多了一层疑心嘛、嗯，就是，但是来国外之后，我就会去去去思考这样的问题，就会强迫自己去思考这样的问题，就会。嗯嗯，就会慢慢就是从内心深处去接受这个东西，因为他们就是很正常的一种生活方式在这边，嗯
0: ,嗯我觉得其实这是一个让你的接受度也不断的变大的一个过程。嗯嗯,嗯。然后像前面你提到的、嗯，我觉得像第一点那个语言这块，我其实是觉得很多小伙伴其实出呃打工度假之前可能都。呃，最很多人其实最大的这个，呃，呃，嗯，就觉得最，觉得最需要去克服的一个难点就是语言这块。但是其实我们自己出去打工度假之后也会发现，因为呃，澳去澳洲的其实还还有很多，就是欧洲那边还有其他，呃。美国都遇到不多，在欧洲啊，然后南美那边小伙伴其实都非常多。其实我们会发现，大家的英文也并不都说的那么好、嗯。然后，对，其实对他们来说，就比如就好比，呃外国人能够说一些些的中文，我们就会觉得非常了不起，非常棒。那其实我们能够已经可以自如地去表达我们的一些呃看法什么之类的，其实已经，我觉得已经很。很棒了，所以，我大家不要对语言、嗯、这块有太多的担心，我觉得，就是一个慢慢适应的过程。嗯
1: ，是的，是的。
0: 对，然后目前目前 Chris 你是在那个欧洲嘛？然后之前也看你发了很多就是在爱尔兰生活就是留学的一些视频。嗯、其实我感觉你现在英文就已经特别好了。嗯、当时，但是当时你。爱尔兰人就是跟你在澳洲遇到的一些澳洲人，嗯、你会觉得，就是不同国家有什么样不同的一些特点呢？嗯、就是欧洲跟澳洲
1: 。嗯、特点，嗯，好，嗯、呃，很很很明显的一个特点就是爱尔兰人话比较多，<笑><笑>就是你可能在等等个车的时候，你跟旁边的老人啊，哎呦。你可能聊了很久，他可能会找你聊，就是你边走路一边找你聊天，就是他们就是这个样子。他们的，就他们会想要去通过语言来让你觉得这个谈话很有意思，就这也是外国人的老技巧，就是他们这边的老人<笑>真，他们的人真的会很会聊天，就是跟你扯一些气的吧。有的没的。但其
0: 实也是提高了、嗯、你的一个,个一个社交能力，对吧？被逼提高，被、嗯、迫
1: 提高。<笑>对，被逼被逼提高，就他们就会问你啊，今天天气怎么样啊？要天气怎么这么差呀、啊？因为这边最常讨论的问题就是天气问题，<笑>因为他们他们这边的天气就是一我们在国内可能一天下一次雨，嗯、他们是一天下五次雨，我们是五天下一次，他们是一天下五次，哇，就是。很嗯，会很长呀，想要去讨论这个天气，所以每当天气特别好的时候，这个人就会非常开心，拖家带口出来就是，嗯、呃，无论是嗯，闲逛啊、野餐啊，都是挺常见的。嗯
0: ，那你目前在爱尔兰的一个生活生活状态是怎么样呢？就是你现在已经是前不久刚毕业是吗
1: ？嗯，嗯嗯对，十二月份的时候，嗯。去年十二月，嗯，对，嗯，对，啊，是一个什么样的生活状态？嗯，其实就是一个嗯、呃，边上网课，就是、毕业之前啊，边上网课，边做兼职，然后做兼职是做就是这边的那个送外卖的，嗯、<笑>又是又是送外卖的，就是然后啊。呃到了周末，或者说到了就是有空的时间，就去这边的超市购物，然后偶尔有时间就跟朋友们一起去爬个山啊，或者去那个，呃，湖边野餐一下，或者说去就是比较城市一点的地方，因为我现在待的地方是第三大城市，还不是很，不是很 modern， 然后就去一些远的更远的地方去买好吃的。或者去购物那些，嗯，大概是这样的。感
0: 觉还是很很悠闲惬,惬意的生活，觉得非常舒服。嗯
1: ，对，也是因为就是疫情期间吧，很多工作都不太好找，然后就是想要就是说先把自己想去的地方先去了，然后嗯，工作再慢慢找吧。对
0: ，那在你现在就是已经就是。去到欧洲了嘛？然后现在已经也就是去、嗯、呃实现，就是你当时想要就是留学学的一些课程。那在呃间隔年，嗯、在你目就是在你的人生整整个的一个生活的一个蓝图里面，它现在是扮演一个什么样的存在呢？嗯嗯
1: 、打工度假 ，OK，OK，、okay, okay, 非常好。嗯，<笑>其实。我在你问我这个问题之前，其实我也是很想，呃，我也问了很多，就是跟我同行的一些打工度假的人，就是，呃，他们的意见差不多，就是我想就是表达，首先第一点，呃，自己因为在国内在大学的时候就听说过这样一个打工度假，啊、呃，所以。如果说我不去，我可能会一直惦记着这个，所以打工度假，这是第一点。第二点就是、呃，很多时候国内媒体的一些意见是，就是，呃、我是就是我自己是想要去就国外去看看的，就是说，呃，就是想要去验证一下，就是说，嗯、呃。就是说，嗯，想要去看一看哦，原来是这个样子啊！就是说，原来就是哥特式建筑啊，然后原来，嗯、呃，就是别的这样的维多利亚时代的建筑哦，原来是这个样子的啊、哦！原来它是，它是这么好看，或者说这么不好看的，就是我想去验证一下，啊、呃，就是这个样子，就是第一个，就是说，啊、呃，内心想要去的 to do list 当中的。一个，然后第二个就是想要去看一看这个世界到底是一个怎么样子，然后第三点呢，就是说，呃，找到一个自己想要的，不是女朋友啊，就<笑>是想要的生活的，<笑>呃、
0: 我没有往那方面想，点就比如说
1: ，<笑><笑>就是想要去，呃，比如说爱好吧，就比如说，呃。因为我在国内就很喜欢拍一些记录性质的一些 vlog、一些视频啊，然后我在这边我也会想要去拍一下，然后发展一下自己的兴趣爱好吧。嗯、而且我这个人也挺喜欢自驾游的，就是说，嗯、第三点就是感觉它像是一个自己的、呃，找到自己的爱好，找到自己的兴趣点，所以，嗯、呃，它就像是我一个就是不得不做的一个事情，也就是说我可能以后还会回归正常的生活，就是回去国内，但是我还是想要去把这样一个事情做掉，就是，嗯，因为它太重要了，我想要通过这样一个打工度假来，呃，满足自己的这三个目的。对，嗯
0: 、其实包括很多，就是比如说像我当时、嗯，呃，就是想要出去见隔年的一个很重要原因，也确实是想要在。呃，通过一年的一个间隔的时期，就是慢慢可以发现自己，呃，想要更看得清未来人生前，就是的一个前进的一个方向是什么。就是我们可能其实刚毕业很多，呃，小伙伴其实就是还是会觉得很迷茫，或者说我可能并不是真的就想要从事呃一些这样的或那样子的工作。我可能会有想要更多可以选择的一些生活方式，那就是想要用通过这种方式，呃，打工度假方式来，看看自己有没有更多人生的可能性，对吧？嗯嗯,嗯。那在我们就是，呃，即将结束的这一期呃播客里，我就是要问你最后一个问题，就是用一个词来形容你在澳洲打工度假的一个体验。嗯
1: 一个词啊、嗯，感觉一个词有点，有很多我心里面还想着，对对对对，结果你说用一个词儿啊、嗯，如果说一定要用一个词的话，我就是觉得呃，就是，那你帮我想一个吧，我表<笑>我我我表达一下这种想法，他的想法就是你会不停的去。做梦，或者说你会想要回去再走一遍嗯，嗯，就是很怀念，就是怀念，而且还想要去再去把它重新走一遍、逛一圈，而且甚至很想在那里再多待一段时间。你有没有一种有没有一个词儿可以表达
0: ？你真的是难倒我。<笑><笑>
1: 就是一个非常、这个嗯、怎么说
0: ，就是很难忘，然后必须要去流、嗯、连忘返。嗯
1: ，流连忘返、嗯对，不能用这个词。是。嗯，心心念念
0: 、嗯。非常好啊！你想了两个了已经
1: 。念念念念不忘，就是也就是真的是很难去忘记这样一种经历。是很，而且是很想，对,对,对，我觉得其
0: 实念念不忘吧。最后，其实大家不管有没有就是找到自己真的想要做的事情，嗯、不管是生活上或者是呃自己事业上什么的、嗯，但是我觉得有人生中有这样的一段体验就已经非常难得了。然后最后就非常感谢可以邀请到 Chris，、嗯、就因为我们现在在不同的地方，然后也会有那个时差，感谢 Chris 抽出宝贵的时间录制这个采访。然后也希望你在欧洲越来越好。最后，大家还可以关注一下 Chris 的抖音 ，Chris 在欧洲，还有他的 B 站叫 Chris 如实，上面有他分享的欧洲生活如学见闻。那么感谢大家这期的收听，我们下期再见。